0: responde hoy el cuarto capítulo de oíste que fue dicho vamos al evangelio de mateo capítulo 5 versículos del 17 al 20 si alguien no trae biblia por favor levante bien alto su mano para que puedan hacer llegarle una y podamos todos estar leyendo aparte de eso en la pantalla van a estar apareciendo eh, los eh, versículos así que comenzamos con el primero mateo 5 del 17 al 20 que dice así no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde por tu palabra gracias Señor por lo que podemos aprender, no me dejes orar solo hermano, rompe el silencio pídele al Señor una bendición para esta tarde, Señor te pedimos primeramente Dios que no me permitas hablar ninguna palabra de mi intelecto, de mi corazón sino que seas tú Señor quien tome el control esta tarde para que todo lo que reciba el pueblo, lo que reciba yo mismo sea de parte tuya Señor, alguien ore con fe para esto y diga Señor yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero escuchar Señor lo que tú tienes que decirme dispongo mi corazón, pon tu mano en, la man pon tu mano en el corazón y dile Señor dispongo mi corazón declaro que es una tierra fértil para tu semilla Señor para tu palabra, Padre te pido Señor que rompas este corazón Señor de piedra, que rompas toda religiosidad en mí, que salga fuera de mí todo intento Señor de recetas o de formas Señor que limiten tu obra en mi vida Señor, te pido Padre que hoy sea una tarde que transforme mi corazón y transforme mi vida en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén esta parte de la enseñanza nos ha servido como una, una introducción durante todo este mes. Todo este mes hemos aprendido cómo Jesús establece en estos cuatro versículos dos cosas fundamentales. Número uno, que Él no está en contra de la ley mosaica, Él no está en contra de lo que Moisés enseñó o lo que en el Antiguo Testamento se estaba enseñando. Él de hecho confirma que no viene a abrogar la ley, no viene... A, a, a ponerle un tache encima Sino que al contrario Él viene a cumplir la ley es lo primero que él establece, que no está en contra de la ley, pero establece algo y, y dice que los escribas y fariseos han tenido una forma muy personal, muy particular de interpretar la ley y eso es con lo que él está en contra, él está en contra de cómo algunos eh, religiosos eh, quieren interpretar la palabra de cierta forma y le ponen recetas y le ponen formas y le ponen límites para que con la intención de hacer la ley más aceptable, esa es la razón eh, principal de por qué el fariseo interpreta la ley a su manera, porque de esa, de esa forma puede justificar su proceder, lo primero que establece Jesús el que es, es que él no está en contra de la ley, sino que está en contra de la interpretación que algunos escribas y fariseos le habían eh, dado a la ley, es increíble que en ese tiempo como también ya lo aprendimos, no había alguien que pudiera presumir de mayor conocimiento de la ley que un escriba y no había nadie que pudiera presumir de un mayor cumplimiento de la ley que un fariseo. Y sin embargo Jesús dice, ni uno ni otro están haciendo las cosas bien. Él no se presenta, lo dijimos en semanas pasadas, como un maestro de la ley o como un intérprete de la ley. Él se presenta a sí mismo como el maestro, como el intérprete, como el profeta y aquel que tiene la autoridad y el poder para interpretar la ley de una manera correcta. Es decir... Él nos viene a mostrar la gracia Y en la gracia hemos aprendido Que nos enseña el corazón De la ley, nos enseña no solamente La letra, sino nos enseña lo que está Detrás, lo que hay al fondo El nervio de la letra, el corazón de Dios Cuando se dictaron estas cosas a Moisés, nos damos cuenta de que Jesús no viene a darnos una ley más santa o más perfecta, es la misma, pero la interpreta de una forma más correcta, más bien la forma correcta de interpretarlo es como Jesús nos enseña y a través de su gracia, él también nos dice que creen, ustedes pensaban que la ley era exigente y que la gracia todo permitía, pues déjenme decirles que no es así, la gracia es más exigente que la ley y si alguien quiere seguir la gracia y estar bajo la gracia va a tener que exigirse a sí mismo y va a tener que hacer cosas aunque nunca pensó que iba a ser con tal de estar y dar evidencia de que estamos debajo de la de, de la gracia de dios cuántos pueden decir amén a eso ahora estamos en la gracia ya no estamos bajo la ley pero entendemos como hijos de dios que la gracia siempre va a ser más exigente ahora eh, a manera de resumen, en la primera clase, Jesús nos enseña acerca del sexto mandamiento y, y nos enseña que no solamente se trata de no matar, ¿recuerdan eso? Lo que Jesús quiso enseñarnos es que la ley no se refiere cuando dice no matarás, simplemente al hecho de asesinar a alguien o de quitarle la vida a alguien, sino al sentimiento de enojo que provoca que el hombre quiera atacar a su hermano. Ese es el corazón de la ley y vimos el ejemplo del de niño fariseíto, ¿cuántos se acuerdan del niño fariseíto? Que su papá le da una indicación y él la interpreta a su manera y él dice cuando ve a su hermana con la mochilota y las cosas sin ayudarle, ¿se acuerdan de esa historia? Y que el papá le dice ¿qué pasó? Y dijo no es que tú no me enseñaste que le ayudara a mi hermana, tú me dijiste que le ayudara a mi mamá y que le ayudara con las cosas que estaban tiradas dentro de la casa y no fuera de la casa ¿se acuerdan? y el papá dijo no malinterpretaste lo que yo te dije lo que tenías que haber aprendido es que siempre tienes que ser útil para la familia ese es realmente el corazón de lo que yo te estaba indicando, un ejemplo muy eh, similar pasa con la ley la ley el hombre la interpreta a su propia conveniencia las cosas que puede cumplir, pero Jesús viene y nos dice, no se trata tanto de no matar, si nos se acuerdan de qué. De no enojarte, de controlar tu enojo, de no hablar mal. ¿Se acuerdan de cuando vimos eso? Cuando le dices raca a tu hermano, cuando le dices inútil a tu hermano, cuando hablas de, de una forma que hiere y que lastima. ¿Se acuerdan de lo que dijimos? Ay, pastor, yo nomás dije, nomás que la verdad. Nomás la verdad dije, pastor. Si se enojó el hermano, si se enojó la hermana, es su problema. Y aprendimos que lo que tú le llamas sinceridad, Dios le llama ¿eh? asesinato. Lo que tú le llamas sinceridad, yo nomás fui muy sincero, Dios le llama asesinato y aprendimos por qué. Después en la segunda clase, Jesús también accesa al séptimo mandamiento y nos habla acerca de otro sentimiento en nuestro corazón, un sentimiento que también de repente nos causa muchos problemas. Es decir que semana a semana hemos aprendido, después aprendimos sobre el espíritu de, de, de venganza y muchas cosas que hemos aprendido durante este mes. A estas alturas, estoy seguro que tú ya sabes que, no, eh, que la, la predicación de Jesús no se trata tanto de una interpretación literal, sino de, de que Jesús está interesado en nuestro corazón, ¿cuántos dicen amén? No está interesado en, en la forma, no está interesado en la parte externa o en un comportamiento externo y nos enseña que la ley no se limita a un comportamiento externo sino que se refiere a que la ley también debe de transformar nuestro corazón y que si nuestro corazón no es transformado, entonces debemos de analizar si estamos en la gracia o no. Este día vamos a concluir la serie y vamos a, a ir a la última vez que Jesús, en estos ejemplos que nos pone en el, en el capítulo 5 de Mateo, expresa las palabras, oísteis que fue dicho, la última vez. Y hermano, quiero decirte que para muchos, a lo mejor es la parte más fácil de predicar, para mí fue la que más trabajo me costó preparar este, este bosquejo. Porque de verdad que si las demás me costaron trabajo y confrontaron mi vida, ¿cuántos han sido confrontados por lo que Dios ha enseñado durante este mes? Ha sido tremendo lo que Dios ha enseñado. Y si ya mi corazón había sido confrontado, esta clase de verdad me confrontó demasiado a este que te habla, a mí, mientras, mientras la preparaba, a mí me confrontó. Es, es eh, Complicado cuando Dios habla a nuestro corazón directamente la palabra dice terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo ¿cuántos saben que eso dice la palabra? y hay momentos en donde comprender que Dios nos va a aceptar tal y cual somos y que su gracia no nos rechaza y que Él nos ama tal cual tú eres es una noticia tan hermosa y tan perfecta que cuando nos encontramos ante la transformación que Dios quiere hacer en nuestro corazón muchas veces ahí hay muchos que claudican hay muchos que ya no quieren continuar, que prefieren un evangelio más tranquilo, más cómodo, más más este más a modo, un evangelio en donde simplemente se nos predica el domingo y no pasa nada. Yo quiero decirte, si tu pastor no está contigo más que el domingo durante, durante la predicación, tú no tienes un pastor, tú tienes un predicador dominical. Pero es necesario que nuestra vida sea transformada y eso solamente puede ser por influencia de la palabra del Señor. Y, y si tú estás pastoreado, lo que hace tu pastor es tra tratar de transformar tu corazón con qué, con qué, con la palabra del Señor, no con, no con filosofías humanas, no con, no con pensamientos humanos, no con técnicas humanas, sino con la palabra del Señor. Por eso, aunque cuesta trabajo hacer un bosquejo, no es difícil saber de qué predicar porque simplemente predicamos Palabra de Dios, no andamos predicando otras cosas, solamente Palabra de Dios así que no es difícil saber de qué predicar, pero cuando te enfrentas a la Palabra, la Palabra transforma ¿cuántos dicen amén? la Palabra te confronta y si la Palabra no te está confrontando, si la Palabra no te está transformando si la Palabra no te está diciendo, chin yo aquí la estoy regando y tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello te, debo decirte que tienes un, 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 un Evangelio muy light o una, una lectura de la palabra demasiado sencilla. Como dice el pastor Paul Washer, la palabra de, de, de Dios eh, eh, es, es gracia y es libertad para los que creen. Para los que no creen es una sentencia de muerte. Es tremendo, tremenda la palabra. Así que vamos entonces a lo que nos ocupa el día de hoy y vamos a leer... Esta última porción en donde Jesús ocupa las palabras, oíste que fue dicho, Mateo 5, del 43 al 48, y dice así. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman ¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen también lo mismo los publicanos? y si saludáis a vuestros hermanos solamente ¿qué hacéis de más? ¿no hacen también así los gentiles? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hasta ahí la palabra del Señor la palabra del Señor eh, es dura, ¿cuántos pueden decir amén a eso? la palabra del Señor leída por encimita, hay algunos versículos que quisiéramos pasar de largo nunca haberlos visto, pero la palabra del Señor es dura y, y aunque toda esta serie, no sé si ya lo pudiste percibir pero toda esta serie es difícil de predicar es dura de predicar, no. son temas que a la mayoría de los cristianos nos gusta escuchar, es, es preferible escuchar eh, a la BIO, a la BAO, a la bomba y tú puedes todo y todo lo vas a lograr, ¿no? Es, es mejor escuchar ese tipo de predicaciones que una que nos transforma o una que nos confronta, ya de por sí es difícil déjame y te digo, este colofón con lo que vamos a terminar esta serie, ha sido por lo menos para este que te habla un momento de verdadero pensamiento interno, de, 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 de introspección, de darme cuenta si de verdad merezco o no tener el título de cristiano al preparar este tema yo mismo me cuestioné si yo de verdad soy o no soy cristiano o si, o si merezco llevar ese título seguidor de Cristo, eso significa ser cristiano seguidor de Cristo, hacer lo que Jesús hizo hacer lo que Jesús enseñó y es increíble que lo, lo primero que yo puedo percibir de o, o concluir de esta lectura, es que justamente hace 20, hace 8, 15 días, perdón, estábamos hablando sobre el espíritu vengativo, ¿cuántos lo recuerdan? y, y, y esto tiene mucho que ver con eso, pero aquí va más allá, to, to, toda la clase pasada, nos dimos cuenta de que es necesario que el cristiano suprima su espíritu vengativo, que no tenga deseos de venganza, ¿sí o no? Eso fue lo que estudiamos, ¿no? Ahora el Señor nos dice no es necesario o no es suficiente solamente con que suprimas tu deseo de venganza, tienes que amar a tu prójimo, no solamente no es suficiente con que dejes de sentir el deseo de venganza, ahora lo que el Señor nos dice es que tenemos que amar a nuestro enemigo, tenemos que ir todavía más allá. Así que si ya estaba como medio exigente, ¿no? Lo que habíamos aprendido durante todo el mes. Ahora resulta que, que Dios quiere que demos el siguiente paso, que vayamos más adelante. Ahora tenemos que amar a nuestro enemigo. Es, de, es decir, Dios siempre quiere proyectarte más adelante. Dios es experto en sacarte de tu zona de confort. Dios no quiere que estés cómodo, mira te voy a decir y lo voy a repetir otra vez, ya lo dije como mil veces Dios nunca va a rechazar a nadie, ¿cuántos pueden decir amén a eso? Gloria al Señor, eso nos conviene a ti y a mí, gloria al Señor, pero una cosa te voy a decir Dios jamás te va a dejar así como tú estás, ya no hubo aménes pero, pero es cierto Dios no te va a dejar así como tú estás, Dios está en el negocio de transformarte de transformar tu corazón de transformarte por dentro de transformar tu forma de pensar de transformar muchas cosas dentro de ti y créemelo, eso no es fácil eso no es sencillo porque tienes que salir de tu zona de confort a veces es más fácil no, no pastor, yo sí estoy bien ¿no? yo así, mejor no quiero que Dios se meta a la cocina de mi vida que se meta hasta lo más profundo de mi vida ¿por qué? porque entonces voy a tener que cambiar cosas y muchos cuando piensan que la iglesia es un club social están de, de lujo ¿eh? uy qué padre vamos adelante pero cuando se dan cuenta de que Dios quiere transformar corazones, que Dios quiere transformar vidas, entonces ya no es tan sencillo ya no es tan fácil, ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? nada más este loco le pasó eso nada más este este loco experimentó esa situación en su vida o también te ha pasado a ti también en algún momento cuando se rompió la religiosidad, cuando se rompió esa, esa, esa situación de club social, de una iglesia como simplemente un lugar donde asistir y te encontraste directamente con tu Dios, la luz del Espíritu Santo es tan brillante y tan blanca que es imposible no ver nuestros propios defectos. ¿Cuántos lo pueden entender? Es imposible, la luz hermosa del Espíritu Santo hace ver las manchas que tú tienes en la tuya. Por eso nunca me he cansado de enseñar a ti quien te dijo que eras pecador, a ti quien te convenció de que necesitabas de Dios. Y estoy seguro que si tú haces una pequeña introspección, te vas a dar cuenta de que a ti no te convenció ningún pastor, no te convenció ninguna prédica, no te convenció ninguna idea, a ti te convenció el Rey de Reyes, el Señor de señores, el que tiene el poder de transformar nuestro corazón. ¡Aleluya! Vamos entonces a entrar, vamos a entrar a ver este último pasaje que nos corresponde estudiar y lo vamos a hacer desde dos vertientes. La primera es vamos a ver cómo Jesús primero nos enseña cómo es que este versículo está mal interpretado. Va a ser la primera parte, ¿por qué está mal interpretado a la ley? Y después la segunda parte es cómo debemos de interpretar la ley. Lo primero que pasa es que Él dice, oísteis que fue dicho, ¿amarás a qué?, ¿Qué? ¿Qué leímos? ¿Están conmigo hermanos o están dormidos? Díganme. Amarás a tu prójimo, ¿sí o no? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. ¿Y qué más? Y aborrecerás a tu enemigo. Lo primero que vamos a ver es que la ley, o sea, la parte de donde Jesús se refería a, a, a la base bíblica de, de donde los fariseos estaban tomando esa ley, está en Levítico 19, del 17 al 18. Mira lo que dice, Levítico 19, del 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado después que dice no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo como a ti mismo y dice ahí yo Jehová como un sello de que ese es el mandato entonces cuando Jesús dice oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo no estaba mintiendo la ley dice eso pero después dice y aborrecerás a tu enemigo yo pregunto en qué parte de la ley dice aborrecerás a tu enemigo no dice en ninguna parte eso, eso ya era una invención de los escribas y fariseos, eso era el Talmud de la palabra de Dios, no era el Torah que se tenía que enseñar, sino era el Talmud, la costumbre, la, 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 la palabra, la ley pero hablada, es decir los escribas y fariseos al no tener cómo interpretar correctamente le tuvieron que sumar, es decir para poder entender cómo es que yo tengo que amar a mi prójimo, tuvieron que limitar, escribe eso, el significado de la palabra prójimo, eso fue lo que hicieron los escribas y fariseos, dijeron ok, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces yo como hombre para facilitar la interpretación necesito limitar el significado de la palabra prójimo. Quiero decirte por ejemplo, si leemos Éxodo 11.2, mira lo que dice Éxodo 11.2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. ¿Por qué este versículo? Porque este versículo si lo revisas con el diccionario bíblico, la palabra que ya aparece como vecino es la misma palabra que en Levítico aparece como prójimo. Entonces nosotros podemos comprender aquí que lo que, lo, lo que habían enseñado escribas y fariseos tenía un error de interpretación, escribas y fariseos decían que prójimo se refería, si tú le preguntas a un judío ¿quién es mi prójimo? el, el, el judío te diría pues el que cree lo mismo que tú, es decir otro judío, pero a todos los demás no los consideraban prójimos, los consideraban enemigos y como no pensaban como ellos, como no pensaban, no creían lo mismo, entonces eran considerados enemigos. Pero Jesús eh, eh, nos enseña que la ley no se refería a eso, sino que nosotros no debemos delimitar la palabra prójimo. La palabra prójimo significa el que está al lado mío. Es como si el peje dijera el próximo, ah, el prójimo. ¿no? El prójimo es el que está al lado. Entonces, el vecino pues... Y los judíos para suavizar esta situación, justificar, yo no me meto con nadie, eh, si alguien viene yo no lo quiero, si se acuerdan de que los judíos son muy yo no pelo a nadie, más que a los que creen como yo, a los que son como yo, y eso lo vienen arrastrando hasta, hasta ahora, hasta ahora tienen ese, esa, esa forma de ser y de, y de pensar. Sin embargo Jesús nos enseña que esa no es la interpretación correcta, ahora mira vamos al Evangelio de Lucas capítulo 10 donde viene una parábola muy interesante en donde se hace esta pregunta, la pregunta si sí está hecha en la palabra del Señor, es increíble cómo podemos darnos cuenta de que la palabra es un libro completísimo, la palabra de Dios habla absolutamente de todo, es en serio de todo. Anoche con los Highlands también nos dimos cuenta, ¿no? De que, wow, encontramos cosas en la palabra que dijimos, mira, si sí habla la Biblia de esto y nosotros nunca pensamos que hablara de eso y si sí lo habla. Y la Biblia, te lo prometo, es un libro completísimo. El tema que me digas lo trae. Así que esta pregunta de quién es el prójimo viene tratada en la palabra también. Y dice así, podemos leer el pasaje de Lucas, por favor. He aquí un intérprete de la ley. Mira nomás, ¿eh? ¿Quién, quién estaba preguntando? ¿Cualquier hijo de vecino? No, era un intérprete de la ley. Decía, se levantó y dijo, para probarle, esto era una trampa. Lo preguntó con la intención de probar, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué dice ahí? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo bien has respondido le dijo Jesús haz esto y vivirás ok pero mira lo que sigue pero él queriendo que Dios mío si hay un comportamiento fariseo es la justificación te lo prometo siempre andarse justificando es un, es, un, es la forma base es, es el molde con el que fueron cortados los fariseos él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús y quién es mi prójimo Quién es mi prójimo ¿cómo interpreto eso Jesús? respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole ¿qué hizo el sacerdote? pasó de largo siguiente versículo por favor Sí está Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole qué hizo, pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese pregunta Jesús ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? él dijo el que usó ¿qué? de misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo el ejemplo aquí tremendo es que bajó un sacerdote uno que en teoría estaba vestido ¿verdad? con vestiduras que lo ponían en una posición espiritual elevada y sin embargo pasó de largo, después pasó un levita, miembro de la tribu de Leví encargado de la alabanza y la administración de la adoración en el templo y lo vio y pasó de largo y después pasó un samaritano un pueblo que desde muchos años atrás traía pleito con los judíos por un tema de un pozo y que no se ponen de acuerdo y, y dónde estaba la ciudad capital y que si era el tema traían todo un, un rollo entre ellos entonces el judío no consideraba al samaritano como alguien digno o como alguien que estuviera a su altura por eso el ejemplo de Jesús es tan contundente porque le pregunta entonces a este maestro de la ley para ti quién fue su prójimo y no le queda otra más que responder el que hizo misericordia de él pues entonces ve tú y haz lo mismo ese prójimo es el que tú tienes enfrente el que tienes al lado el prójimo es todo aquel crea como tú creas o no crea como tú creas haga, haga las cosas que tú haces o no las haga tu prójimo es aquel que necesita misericordia de parte tuya llevando esa definición a nuestra práctica, entonces podremos más o menos medio entender qué es lo que Jesús quería enseñar cuando dijo esto, oísteis, aquí viene esto, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y entonces aborrecerás a tu enemigo, eso es una parte que Jesús dice, cuidado con esa parte, porque eso nunca se enseñó, fue una justificación para ustedes, una vez establecido esto, como Jesús enseña que está mal interpretada la ley, ahora nos dice lo que sí tiene que ocurrir, lo que sí tenemos que hacer. Y lo primero que Él nos dice es, «Amad a vuestros enemigos». Apunta eso como subtítulo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice, «Amad a vuestros enemigos»? Primero que nada quiero decirte qué es amar, cómo podríamos eh, resumir para no eh, andar haciéndonos bolas, para, para efectos de poder concluir con este tema de transformación de nuestro corazón, apunta esto, el amor es procurar activamente el bien de alguien, apunta eso por favor, amar es procurar activamente el bien de alguien. Si tú procuras activamente, estoy haciendo mucho énfasis en esa palabra, si tú procuras el bien de alguien, pero no lo haces activamente, no lo estás amando. Si tú procuras el bien de una persona, pero no haces nada por demostrárselo, el amor, como dice mi pastor, el amor es acción. El amor tiene que ver con hacer algo. No puedes decir que amas a alguien y no hacer nada por ese alguien. Amar es procurar activamente el bien de la otra persona, eso quiere decir que Jesús nos pide que vayamos más allá, no solamente se trata de amar a quien se porta bien con nosotros, eso es fácil, no se trata de amar a quien eh, siempre nos habla bonito, eso está fácil, no se trata de amar a quien está de acuerdo siempre con nosotros, eso está sencillo. Lo que Jesús está enseñando, está diciendo, tú tienes que, tu bondad no puede simplemente expresarse, tus acciones de amor no pueden solamente expresarse con aquellos que te tratan bonito, eso está sencillo, tú tienes que hacer continuamente acciones, ¿sí?, eso es activamente, tienes que hacer cosas Activarte en hacer acciones En beneficio de aquellos Que no te quieren, que están en desacuerdo Contigo, que no creen como tú crees Que te señalan como un enemigo Que a lo mejor ellos mismos dicen Y te catalogan a ti como su enemigo Uno tiene que hacer las cosas Como Jesús nos enseña Tenemos que hacer activamente Actos de amor por aquellos que nos aborrecen ¿Cuántos lo pueden entender? No se trata solamente de, de ser indiferente con yo no pastor, yo cuando alguien me dice algo yo, yo me callo, yo no digo nada yo no reacciono pero no es suficiente con eso, apunta a eso no es suficiente con ser indiferente ¿lo estás apuntando? la indiferencia no es suficiente porque muchas veces a lo mejor equivocadamente, no lo sé podrán enseñarte, no pues no lo peles no, es que ese vecino se porta viejo conmigo. No, nada más no le hagas caso. No, no es suficiente. No es suficiente nada más no hacer caso. Hay que lavarle el carro al vecino. Neta, pastor. Sí, sí, sí. Hay que hacer un acto. Hay que, te, hay que procurar el bien del de enfrente, pero activamente. Al vecino que nos cae gordo, a ese, una tablita, ¿no? De charcutería, ¿no? Jamoncito vecino te traje esto tenemos que demostrar hacer activamente acciones con aquellos que no, que no creen como nosotros está bien yo siempre he dicho escucha lo que te quiero decir siempre he dicho que uno es de quien se rodea y si sí es cierto mientras más, mientras mejores amistades tengas te vas a estar rodeando de gente mejor y tú vas a ser mejor eso sí es cierto eh, vaya hasta, hasta dichos hay al respecto es completamente cierto pero no eh, puedo yo eh, eh, evaluar tu, tu, tu proceder cristiano, no, no sé si esté bien dicho eso, pero sé que me entiendes eh, eh, porque alrededor tuyo solamente tienes amigos cristianos no pastor, yo me porto re bien mira, puro cristiano pues eso no fue lo que la iglesia fue llamada a ser y con todo respeto eh, porque también, y esto eh, si tienen duda, pregúntenlo de, de, de manera personal cuando, cuando eh, termine la predica porque no quiero fariseísmos y que ahora se empiecen a justificar pero si tú siendo discípulo de esta casa siendo enseñado como hasta ahora lo has sido si de verdad yo te estoy pastoreando porque todavía hay muchos aquí que no se dejan pastorear por mí pero hay muchos que sí y si los que están aquí que se dejan pastorear por mí me dicen que tienen más amigos cristianos que no cristianos estás viviendo mal tu vida cristiana ahora no quiero fariseísmos ¿eh? ay el pastor ya dijo que yo con puro mundano, no tampoco estoy diciendo eso, estoy diciendo si, si estás siendo pastoreado por mi corazón y sabes cómo, cómo pienso yo y cómo creo yo, estoy seguro que la mayoría de tus amigos son no cristianos, porque estás impactando su vida, estás transformando vidas, estás impactando generaciones sin que se den cuenta porque no necesitamos andar con la Biblia debajo del brazo no, no, olvídalo, necesitamos demostrar que Cristo vive en nosotros que hay bondad en nuestro corazón, que estamos siendo transformados con Él tú sabes, sí, aplaude al Señor, eso es lo que necesitamos la mayoría de la gente no quiere venir a las iglesias evangélicas porque ven a una persona con una Biblia en la mano que se la sabe de memoria pero que no la vive así que aunque te sepas poquito de la Biblia pero tenemos que vivirlo Así que ahora la regla, o sea, y créemelo, te lo dije al principio, el primer impactado por esta palabra fui yo. Estaba yo preparando el mensaje. Ahorita pues ya voy a salir a lavar el carro del vecino. Que se porta mal, pues sí, a ese, porque si yo voy con Miguel, ¿cuántos conocen a Miguel? Es un pan de Dios este hombre, ¿no? Sí o no, yo voy con Miguel y le digo, Miguel, no sabes cómo te amo, qué virtud hay en eso, se porta conmigo de lujo. Pero sí te amo, ¿eh? no vas a creer que no, sí, sí te amo, pero, pero no, o sea, sí, sí me explico, ¿no? Voy con Alex, que es todo, oye Alex, te amo, pues sí, pues es que Alex es puro amor, I love you, ¿no? O sea, <risa> corazoncitos así, florecitas y maripositas entre tú y yo, wow, qué padre, ¿no? ¿Qué, qué? Pues como que no, ¿verdad? donde verdaderamente tienes que ser, que ser probado el amor es con aquel que te acaba de vituperar, aquel que te acaba de humillar, aquel que te acaba de decir que no vales nada, aquel que te acaba de, de, de decir una mala palabra y no quiero decirte que seas dejado, a ver no me malentiendas, no se trata de que recibas todo eso, ya lo aprendimos, ya aprendimos que una cosa es defendernos, eso es muy diferente, pero otra cosa es atacar, ¿se acuerdan que también lo vimos en esta serie?, no se trata solamente de este de que para todos. no yo, yo, yo me defiendo ¿cómo? eso lo analizamos ya ¿cómo le hago pastor en, en una sociedad donde a cada rato están atacando a cada rato me, ok si te tienes que defender defiéndete pero no se trata de andar atacando a la gente se trata entonces quedó anotado eso acciones activas vaya eso es un onasmo, pero es una actitud de act, activa no solamente decir amar tiene que ver con procurar el bien del, del otro pero haciendo algo el esposo ahí mi amor te amo con todo mi corazón y la esposa ay sí, yo también pero va la esposa al baño y no hay shampoo no hay shampoo y tú es pastor que tiene que ver eso ahí se demuestra el amor un esposo que ama dice a ver cómo está el shampoo de mi esposa hasta dónde va así hasta contraluz ya se le va a acabar para irle comprando otro unas cremitas un, ¿no? ¿sabes cómo le demuestro a mi esposa que la amo? en su tocador ahí en su tocador y cuando ve una este, una locioncita unas sombritas, un lapicito de delinear nuevo, ¿qué crees que le dicen esas cositas a mi esposa? te amo, te amo te amo, no es necesario que lo diga yo lo que yo hago, las cosas que yo hago por ella le gritan que la amo entonces la esposa que dice mi amor no sabes cuánto te amo y ve el marido al cajón de las camisas y todas parecen chicharrón ahí. ¿no? Entonces, Acabas de escuchar aquí que te aman, ¿no? Y volteas y las camisas que dicen, no es cierta, es una mentirosa, no te quiere para nada. Pero si vas ahí y ves las camisas planchaditas, bueno, por poner un ejemplo de una ama de casa, porque mi esposo es ama de casa, sé que hay muchos de ustedes que trabajan, pero me entienden el punto, ¿no? O sea, hacer algo en favor de. de eso este, está tremendo no sé cómo le vayamos a hacer pero lo que sí te voy a decir es una cosa nos tenemos que ganar el título de cristianos ya no podemos simplemente decir que somos cristianos porque vamos a una iglesia cristiana tenemos que empezar a seguir lo que Cristo nos enseña y de verdad ser merecedores de ese título yo quiero ser merecedor quiere decir entonces que quiero esforzarme por hacer lo que Cristo me enseña y si tengo que tener acciones actividades y cosas para demostrarle a aquellos que me acaban de recordar hasta mi mamá pues ni modo lo tengo que hacer ¿Cómo? Ahorita vamos a ver Después dice Bendecir A los que os maldicen Vamos a quitarnos de, de Interpretaciones ahí medio raras de la palabra ¿Qué significa bendecir? Está bien fácil, si fuera clase de griego Los entendería, pero las dos raíces Están en español ¿Qué significa bendecir? ¿Quién dijo por allá hablar bien? Hablar bien Bendecir es bien decir Es hablar bien punto eso es bendecir ok lejos de interpretaciones súper complicadas bendecir se trata de cómo estás hablando y maldecir <ríe> está fácil no no es griego ni arameo ni nada está muy sencillo hablar mal sí y qué dice bendecir a los que os maldicen qué significa habla bien de los que hablan mal de ti así o sea a ver. Tremendo, ¿eh? Porque, mira, yo, yo sé que los que les está llegando Están diciendo, órale ¿Cómo, cómo? O sea, sí Tienes que hablar bien De, de quien acaba de vituperarte Tienes que hablar bien Ahí está, ¿eh? No se peleen conmigo, ¿eh? De quien acaba de insultarte Tienes que hablar bien De quien acaba de mentir acerca de ti Levantando falso testimonio De quien mintió acerca de ti tienes que hablar bien de quien anduvo chismeando de ti, andando murmurando tú tienes que hablar bien de esa persona tienes que hablar bien de quien ha expresado tácitamente que no te soporta tienes que hablar bien de quien ha expresado que no quiere saber nada más de ti que no quiere volver a verte, de esa persona tienes que hablar bien hablar cosas así, bien pastor y eso no será hipocresía vamos, vamos avanzando no será que yo tenga que hablar bien, pero pues yo no lo siento cuando hablo bien. ¿Dónde es que está instalado entonces la enseñanza de Jesús? En nuestro comportamiento externo. Si venimos hablando todo un mes de que tiene que ver con algo del corazón, está por sobreentendido que cuando, cuando Jesús nos está enseñando a hablar bien de alguien, tácitamente quiere decir que estamos sintiendo lo que estamos hablando. ¿Mm? Que, lo, que estoy, lo bien que estoy hablando de aquel que me maldijo... Lo estoy sintiendo en el corazón. Porque si no, luego vienen esos apalancamientos raros, ¿no? Ay, hermano, ustedes, uff, bien inteligente, ¿eh? uff. Y ya en la forma de decirlo, te das cuenta que está. Uh, ¿Sí o no? No, oh, estoy hablando bien de él. No, 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 a ver, a ver. Tienes que sentir lo que estás diciendo. Se trata del corazón. No se trata de. Los apalancamientos entre matrimonios, ¿no? Mi amor, vamos a orar juntos. Ya ves que el pastor dice que es lo más difícil entre el matrimonio, es orar juntos. Hoy vamos a intentarlo. Sí, mi amor, cómo no. Y entonces le agarra las, la, las manos la esposa al marido, ¿no? Así. Señor, hoy queremos orar por nuestro matrimonio. Señor, tú sabes lo difícil que ha sido, lo extremadamente dura que ha sido mi vida con este hombre tan. Padre, te pido que o lo ilumines o lo elimines, pero. No, sí, pastor, oré, oramos. Y el otro, pues ya se sintió, ¿no? Señor, tú sabes que es difícil tratar con la gente floja, con la gente que no hace nada, pero yo te pido que me des paciencia para aguantar, ¿no? No, sí oramos, ¿eh? ¿Verdad que no es así? cuando el Señor Jesús nos dice bendecid a los que os maldicen quiere decir que desde el fondo de tu corazón debe de salir un deseo ferviente para la bondad de esa persona para que le vaya bien a esa persona que lo único que salga de tu boca para aquel que ha expresado que no te soporta que no te ama, que ya no te quiere ver para todo eso que te ha dicho de ti verdaderamente simplemente salga un Dios te bendiga, pero escuchen esta enseñanza tiene que llegarte al corazón, al corazón porque los cristianos son Expertos somos expertos en hacer de esta predicación una religión. Se atraviesan en el carro los cristianos ¿eh? y por ahí reciben. ¡Ah, no sé qué! ah, Dios te bendiga, Dios te bendiga, no y o sea, no pues ese Dios te bendiga, no sirvió para nada. Sí, 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 Dios te bendiga, Dios te bendiga, lo que quieres, estás bien enojado esos Dios te bendiga, no. no sirven de nada, ¿están de acuerdo? No, creo que se entiende, a esas alturas debes de entender que Dios está trabajando ¿en dónde? En nuestro corazón, no en las apariencias externas, no en la sonrisa externa, cuando yo te diga hermano, tú sonríele, tú mira, devuélvele su enojo con una sonrisa, a estas alturas no me puedes venir a decir, yo no puedo ser ningún hipócrita pastor, no, no me puedes decir eso porque se entiende que estamos trabajando en el corazón y si te pido que sonrías, te estoy pidiendo que sonrías desde tu corazón, que hables bien de la persona desde tu corazón, que le desees cosas buenas desde tu corazón, que ores por esa persona, vamos a ver ese tema ahorita, pero que pidas al Señor cosas buenas y que cuando alguien te pregunte de esa persona, tú no te empieces a desahogar con cualquiera que cuando te pregunten por esa persona tú edifiques aunque pastor aunque me haya maldecido sí ahí lo dice aunque me haya vilipendiado, ¿está bien dicha esa palabra? vilipendiado, vilipendiado, aunque me haya este, me, eh, levantado falso testimonio aunque haya hablado cosas malas de mí yo no voy a hablar mal de esa persona sino al contrario voy a hablar cosas buenas y te voy a decir una cosa en términos de relaciones personales que es todo el, el, el sermón del monte para los que, estren, eh, 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 los que están estudiando psicología, es, es hermoso ejemplo de inteligencia emocional todo el, el, el sermón del monte es, 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 una, es una expresión hermosa de inteligencia emocional, para aquellos que piensen que la inteligencia emocional es muy nueva, ¿eh? no es cierto ya, ya Jesús estaba enseñando inteligencia emocional para, para términos de relaciones personales en el recuento de los daños, como dice la, la profeta Gloria Trevi, siempre es mejor quedarnos con lo bueno. ¿Sí se entiende o no? En el balance de las cosas, todas las personas nos dejan cosas buenas. Oh, soy, ¿Soy muy ingenuo, Steven, o qué? Dice, no, pastor, está usted bien ingenuo. No, 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 a ver. Hay personas que me han dejado cosas buenas y me han dejado cosas malas, sí es cierto. Pero aún las personas que me han dejado cosas malas dejaron cosas buenas. Y yo, este que está aquí, prefiere enfocarse en las cosas buenas que me dejaron que en las malas que pudieron haber pasado. ¿Sí o no? Sí, sí, sí queda. Habla con bondad de aquellos que no lo han hecho ¿sí quedó? habla con bondad de aquellos que no lo han hecho hay muchos que han hablado de ti sin bondad <risa> ¿no? duro ya la cabeza hasta intentar terminar contigo aún de ellos habla bien bendíceles no un que te vaya bien no un sincero que te vaya bien que te machuque un tren no ¿no es cierto? que te vaya bien que, que lo que sea que hagas que Dios te bendiga de corazón no sabes lo liberador que es cuando tú ves a alguien a alguien que te hizo daño y lo único que sale de ti es un sincero Dios te bendiga brother pero sincero sincero decir no sabes lo liberador que es no sé si alguien lo ha experimentado alguien lo ha experimentado aquí eso de cuando ves a alguien que te hizo daño en el pasado y tienes la oportunidad si ¿Sí o no es liberador hermana Dios te bendiga y ay te sientes oye soy libre soy libre, la derrota de la iglesia no está en lo que la gente nos hace no, lo, lo veíamos anoche la, la derrota de la iglesia no crean que está en lo que la gente de allá afuera hace para con los de acá adentro, eso no tiene validez se los demuestro con la Biblia ¿eh? nada de lo que haya afuera, brujos y todo hagan eso no tiene nada que ver con la iglesia, de repente perdemos mucho tiempo en tonterías la derrota de la iglesia no está en lo que de afuera nos digan, la derrota de la iglesia está en lo que nosotros guardamos en lo que tenemos en el corazón. Y es bien liberador cuando sueltas a todas esas personas que te hicieron daño. Y, de, y desde el fondo de tu corazón te descubres que hay una bondad que quién sabe de dónde vino. Bueno, ahorita vamos a ver que sí podemos saber de dónde viene. Y con absoluta bondad dice ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, que te vaya bien, no te deseo ningún mal, eh, eh, crece, que Dios te, eh, te dé. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ese es el sello de un cristiano. Si tú no estás ahí, entonces tendríamos que preguntarnos si sí si somos o no somos. ¿Qué es con la pregunta con la que quiero cerrar esta serie? que es la pregunta que Jesús hace al final de esta serie? Él la predicó, por supuesto. Primera de Pedro 3, del 8 al 9, mira lo que dice. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición eso dice la palabra entonces ¿estamos de acuerdo? vamos a bendecir a los que nos maldicen vamos a procurar que eso sea así ¿cuántos pueden decir amén y dar un aplauso fuerte al Señor? de corazón, eh, de corazón haced bien a los que os aborrecen dice el Señor, haced bien a los que se aborrecen, se parece mucho al primero que tengo que decirte, tu benevolencia tu amor, cuando invitas a comer a la gente todo eso es parte de tu benevolencia ¿Qué otras cosas forman parte de tu benevolencia cuando compras un regalo sí o no, eso, eso es una manifestación de tu benevolencia cuando tú ves una cosita por ahí dices, ay esto le va a gustar a tal persona y le compras ese regalo eso es parte de tu benevolencia, sí o no invitar a comer a alguien, de repente te acuerdas y dices, oye, hay que invitar al hermano tal y, y eso es una manifestación de tu benevolencia y más si te acuerdas, uy, le encantan los chiles rellenos o la costillita en salsa morita, vamos a invitarlo eso, eso es testimonio ¿eh? por si alguien gusta invitarme y eso es parte de tu benevolencia, oye, vamos a invitarlo a comer y aparte le hacemos su comida favorita y que te sepas la comida favorita es parte de tu benevolencia, ¿sí o no recibir a alguien es parte de tu benevolencia apoyar a alguien económicamente es, es parte de tu benevolencia pero Jesús dice, haced bien a los que os aborrecen ¿Qué quiero decir en, en, en esta parte, en ese sentido tu benevolencia no puede manifestarse solamente con los que te aman eso es lo que está diciendo ahí haced bien, o sea manifiesta benevolencia con los que te aborrecen, sí, sí, con los que acaban de decir, me tienes harto, no puedo verte, a esos, manifiestales la benevolencia, ¿cuál fue la, manif la manifestación de la benevolencia? comprar un regalo, conocer sus gustos, invitarlo a comer, recibirlo en casa, todos los ejemplos que acabamos de poner, que son parte de nuestra benevolencia, no se pueden manifestar solamente en aquellos que nos han hecho el bien, Haced el bien con aquellos que os aborrecen, con aquellos que los han tratado mal. Se, se parece mucho al, al primero, ¿no? Pero Jesús nos lleva otra vez a dónde? A la acción. El cristiano no solamente debe de quedarse en, no, no, yo no me meto con el pecado, yo ahí no voy, ¿no? O sea, ya dejo de hacer el mal, no, ahora tengo que hacer el bien. No simplemente alejarme de lo malo, sino ahora tengo que hacer el bien. Y amar es dar un paso más adelante. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Y finalmente el Señor dice, orad por los que os ultrajan y persiguen. Orad por los que os ultrajan y persiguen. Sí, pastor, ya oré, ya oré para que el Señor se lo lleve prontito. Ay. Ya oré para que se lo lleve de esta congregación, que se vaya otra, la que Él quiera, hay muchas. Pero que ya no esté en esta, porque, ay, más lo veo y se me va la palomita del Espíritu Santo. No, 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 cuando es una oración es una oración procurando su bien, ¿sí o no? ¿Por qué cosas tenemos que orar por aquellas personas que nos ultrajan y nos persiguen? ¿Saben qué es ultrajar y perseguir? Ultrajar es atacar, robar, violentar, violar, fíjate nada más, qué cosas tan tremendas, y perseguir, pues es no estar de acuerdo con lo que tú crees, criticarte constantemente, eso no se da con nosotros, ¿verdad? ¿no? Ni nos critican, ni nada de eso, pues con todos ellos el Señor dice, ora por ellos, ora por ellos y nuestra oración tiene que estar manifestada en bondad, ¿qué cosas tenemos que orar? ahí te va, primero que nada tenemos que orar porque sean salvos, ¿Mm? tu oración tiene que, ¡híjole! y eso también tiene que ver con muchos que durante años han estado en la iglesia, Currículum cristiano no te hace salvo. Nadie dijo amén, ¿eh? Currículum cristiano, ¿sí? No te hace salvo. La salvación no es por años de servicio. <risa> ya la libré, ya tengo como 10 años sirviendo ya. No, no, no. La gracia tiene que estar manifestada. Eres hijo de gracia, la gracia tiene que estar manifestada en ti. La fe, para salvarte no se necesita hacer nada pero la fe viene acompañada de obras o sea para salvarme no tengo que hacer nada pero una vez salvo la gracia tiene que verse y déjame te digo mi hermano no sé si esto te vaya a ofender pero si la gracia no está manifestada no eres salvo lo tienes que entender tengo que predicártelo seré muy irresponsable si no te lo predico mira aunque la iglesia se quede vacía no importa pero te lo tengo que predicar la asistencia a la iglesia no te hace salvo que te sepas la Biblia de memoria no te hace salvo la gracia, la fe en Jesucristo me hace salvo una vez que soy salvo la gracia tiene que ser manifiesta tiene que haber obras, dice Pablo muéstrame tu fe sin las obras ¿cómo? es una fe muerta la gracia tiene que estar manifestada, ese es el cierre de la clase el cierre de la clase es oye ay otra vez pastor, ya me la pusiste ¿cómo le voy a hacer? pues mejor mejor a la vía o a la vía en bomba, ¿no? está tan, tan más fácil un cristianismo así porque ahora resulta que como mi pastor vas a ver mi vida bajo esta lupa y está tremendo poder cumplir todo lo que aquí se dice, es más todo lo que me has predicado durante el mes está difícil de cumplir no me tengo que enojar, no tengo que andar hablando mal del hermano, no tengo que tener espíritu vengativo, ahora me sales con que tengo que hacerle el bien al vecino que siempre me está dando en la torre y que tengo que hablar bien del otro y que tengo que hacer y que tengo que lavarle el carro, cada vez me la pones más difícil. Si esta predicación te está sirviendo para decir ¿sabes qué pastor? Yo no puedo, entonces vamos por buen camino. ¿Sí se entendió? Si esta predicación te está sirviendo para decir no, no manches, está... No, no, no. No puedo. Entonces vamos por buen camino. Porque la perseverancia del santo. No me refiero a luchador. Me refiero. A, se escuchó así va. Se escuchó como película de los setentas. Bueno, es que la doctrina se llama la perseverancia de los santos. Por algo le pusieron eso, ¿no? La perseverancia del santo tiene que ver con que su fuerza no proviene de sí mismo sino del Espíritu Santo, el Dios en el que Él cree. El Todo-Poder no está en mis manos, yo no puedo, pero creo en un Dios que sí puede y que me puede dar las herramientas a mí y me puede dar la fuerza a mí y puede hacer que yo sí pueda no en mis fuerzas sino en las fuerzas de aquel que todo lo puede en las fuerzas de aquel que vino y dio su vida por mí Él es el que me da la fuerza ¿cuántos pueden decir amén? alguien tiene que hacer ruido alguien tiene que chiflar por eso no se trata de mí se trata de Él esa es la buena noticia ya vas a salir con una mala noticia, pastor, ¿sí? No puedo cerrar la, la serie sin decirte lo siguiente. ¿Qué sentiste ahorita que te dije, brother, si esta predicación, esta serie, este mes te sirvió para decir, no, 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 la vara está muy alta, yo no voy a poder, vamos por buen camino? Y después te prediqué y te dije, no depende de tus fuerzas, sino que es Dios quien lo va a hacer. ¿Qué sentiste en tu corazón? Dijiste, wow, ¿no? Fue liberador decir, ah, o sea, entonces no, no no soy yo quien tiene que esforzarse, no. ¿Qué se siente? Que, que, que se te libere de esa, te siente padre, ¿no? Decir, ah, no es en mis fuerzas, ah ya, ah, ya te entendí, pastor, o sea, me predicaste todo esto durante todo este mes para al final decirme que no se trata de lo que yo haga, sino de que Dios es quien va a hacer las cosas. Sí, 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 nada más que te quiero decir una cosa, es el pretexto perfecto para no hacer nada por eso es muy, esta predicación tiene que, esta serie tiene que ser con mucho cuidado porque es el, el pretexto perfecto ah. entonces yo no tengo que hacer nada pastor todo lo hace Dios y qué dijimos que la vida equilibrada entre la absoluta voluntad de Dios y la responsabilidad del hombre es como una vía se acuerdan Dos líneas que van separadas hasta la eternidad, que nunca se tocan más que en ese punto que no podemos ver. Ahí convergen en la eternidad. Pero mientras aquí van por separadito, papá tú cumple con tu responsabilidad y deja que Dios sea soberano de todo, Dios te va a ayudar pero tú tienes que hacer lo tuyo Dios te va a dar las fuerzas pero tú tienes que esforzarte, Dios te va a enseñar cómo pero tú tienes que decidir comenzar el cambio Dios tiene el poder pero tú tienes que dejarte y tienes que decir Señor transformame y tienes que aceptar tus errores y tienes que decir tengo esta lucha tengo esta situación y necesito llevarla a los pies de Cristo, necesito cambiar esto, necesito, necesito debes dejarte transformar por la luz del Espíritu Santo y déjame te digo una cosa, cada día vas a ir avanzando más, cada día vas a ir dando un pasito y va a llegar un momento en donde podrás decir, sabes qué, pastor, ya no soy aquello que Dios encontró, ese que era amargado, que estaba todo enojado siempre, que por todo se peleaba, que, que, que no tenía amigos que con todo mundo salía mal, ya no soy ese, ya no, todavía no soy aquel que Dios quiere que yo sea pero definitivamente he avanzado he caminado, he caminado en el Señor Él me ha dado fortaleza, he dado un pasito, he dado otro y ahora siento que estoy fortalecido y estoy emocionado porque cada día que paso con Dios me doy cuenta que estoy más cerca de Él y cuando descubro que ya probablemente estoy demasiado cerca y digo Señor ya te conozco demasiado ya hice mucho, llevo muchos años caminando, hoy me siento más cerquita de Ti que nunca, en ese momento Dios va a poner algo en tu vida, algo en tu corazón que te va a simbrar para darte cuenta y que digas el mismo Señor diciéndote no me conoces nada, no sabes nada de mí, sigue caminando, sigue acercándote porque cosas nuevas tengo para ti. ¿Cuántos pueden decir Amén? Las misericordias de Dios son nuevas cada día. Ay, pastores, que mira lo que me está pasando. Se me está cayendo la vida. Se me está cayendo. A veces es necesario que el águila agite a su nidada. ¿Cuántos saben que eso es bíblico? Por cierto, Dios bendiga a mis águilas que están jugando ahorita. que se agite la anidada dice, dice la Biblia que el águila agita la anidada para que los polluelos vuelen y déjame te digo una cosa cuando Dios te vea muy comodito con tu religión, con lo que tú crees con yo soy cristiano, yo me sé los versículos sé teología a mí yo, ahí va a llegar un temblor pastor me está haciendo maldición no, te estoy diciendo que conozco al Dios que yo sirvo y adoro y te va a mover te va a simbrar para que lo voltees a ver y te vuelvas a dar cuenta de que lo único que tú necesitas en tu vida es a Dios. Y cuando ya no quede nada y solamente quede Él, recordarás en tu espíritu que a veces se le olvida. Que Él fue lo único que siempre necesitaste. Pero a veces se nos olvida. Y Dios tiene que recordarnos. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, Señor tú eres lo único que yo necesito? Jesucristo basta. Basta. Eres lo único que yo necesito. Mira, aunque lo demás se derrumbe, aunque lo demás se pierda, yo voy a seguir siendo tu hijo porque siempre he sido hijo. Nunca voy a dejar de ser hijo. No necesito otra cosa más que a ti. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor esta noche? Aquellas personas que han hablado mal de mí ya son bastantes, ya, ya llené como tres libretas a veces me ven como su enemigo yo he decidido verlos como mis prójimos ¿sí o no? hay gente que a ti te ve como si tú fueras el enemigo nosotros los cristianos lo vimos en la serie de Esther, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan ¿cómo se derrota a un enemigo? nosotros los cristianos no tenemos enemigos tenemos prójimos y por ellos oramos los bendecimos los amamos haciendo cosas activas por ellos procuramos su bien está muy difícil pero eso es lo que nos hace ser cristianos la evidencia de que eso está oye Ahí, ahí despuésito, ahorita lo vamos a ver, hay un colofón bastante duro, pero también bastante alentador. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿de dónde, ¿De dónde saco yo las fuerzas para hacer esto, pastor? ¿De dónde? En una sociedad en donde todo el mundo se pelea cada rato, donde todo, nada más tienes que andar cuidándote. Bueno, así comencé la serie, ¿se acuerdan? Así como la comienzo, la termino. En una sociedad donde te, te tienes que estar cuidando de todos. ¿Cuántos saben que en vida íntima con Dios hemos formado una linda familia? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos se sienten en familia en esta congregación? Hemos formado una linda familia. ¿Y cómo vamos a ganar más familia? Destruyendo a nuestros enemigos. ¿Y cómo se destruye un enemigo? Haciéndolo amigo. Si tú eres un enemigo lo haces amigo, destruiste al enemigo. ¿O no? Eso fue la base de la clase 1 cuando Dios te envía a que termines con tus enemigos significa que los hagas a todos amigos por eso dice no basta solamente con amar al prójimo y aborrecer al enemigo eso fue lo que ustedes escucharon que les dijeron pero yo les digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen oren por lo que por aquellos que los ultrajan y los persiguen el cristiano entiende que el odio de una persona hacia él es el resultado de una cadena Uf, eso lo voy a tener que repetir y lo tienes que escribir el cristiano entiende que el odio de una persona hacia él es resultado de una cadena que el otro viene cargando el odio que sienten en contra tuya si alguien tiene odio en contra tuya es el resultado de su pecado y su condenación y su esclavitud cuando tú veas que alguien refleja odio hacia ti el deber cristiano es sentir compasión María Lalo, compasión papá yo tengo a Cristo yo puedo controlar mis emociones Dios me ha enseñado que ya no soy el que ¡ah! no te metas conmigo y que yo exploto por todo no, ya no soy ese yo tengo a Dios en mi corazón yo me domino pero Él no Él no tiene el Dios que yo tengo aunque haya pasado 30 años en la iglesia ¿eh? ¿si ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? no es cristiano por currículo puede ser que ese del que tú estés hablando o del que te estoy hablando tenga 10 años en la iglesia o 15 o 20 pero si te trató con odio, si te lastimó algo de esa persona, cristiano o no, tú debes de tener compasión de esa persona. Y ver lo que está detrás de él. Cuando te está insultando, cuando te está gritando, cuando te está diciendo, cuando te está difamando, cuando está humillándote. ¿Tú sabes lo que yo veo detrás de esa persona? Yo digo, híjole, pobrecito. Y no es que me las deben muy, muy. Es que yo tengo al Dios que me sacó de ahí. Que sigo peleándome con algunas cosas, pero no estoy tan encadenado, ¿sabes? A, a las pasiones de una persona. Hemos visto gente explotar de repente de una forma que tú dices, órale, ¿qué onda con este odio? les platiqué ¿no? que recientemente me pasó con mi papá con un con un tipo que porque le doblamos el espejo casi nos quería matar mi papá le dijo oye tranquilízate te estás poniendo mal mira cómo te estás poniendo y mientras veíamos eso después lo platicamos los dos y dijimos oye pobre chavo nosotros tuvimos misericordia y, 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 y lo vimos con compasión pero si se encuentra otro igual hasta ahí llegó o, o uno u otro y ahí está la primera clase, ¿no? Ahora sí literal. Alguno de los dos se matará. Pero no el corazón del Hijo de Dios. El corazón del Hijo de Dios ve con compasión. El corazón del Hijo de Dios ve lo que hay detrás y entiende que allá afuera hay un mundo sin Cristo. Que nosotros los que estamos acá dentro somos privilegiados, pero somos iglesia y tenemos que llevar eso allá afuera ¿cuántos dicen amén? y si no con versículos y lo que tú quieras que por supuesto que funciona y lo hemos hecho como iglesia durante más de dos mil años pero con gracia en el corazón con presencia de Cristo en nuestra vida con amor y vamos a destruir enemigos estamos en ese negocio ¿no? ¿A hacer a nuestros enemigos ayer anoche en Highlands ¿no? Dani tremenda noche en Highlands padrísimo les enseñamos a todos los chavos que no importan los ya lo dije ¿no? los disfraces externos sino los internos no las pachangas que se arman allá afuera sino las que se arman acá adentro de repente y tuvimos invitados lindos y no sé habrá algunos que a lo mejor viendo las las publicaciones o lo que sea algunos pastores me van a dejar de hablar Y si esos pastores hubieran estado en la fiesta, probablemente hasta se mudarían de ciudad. Pero hemos sido llamados a impactar una generación. Hemos sido llamados a hablar del amor de Dios. Y te lo prometo, yo ayer, y, y, y le agradezco mucho a Rodrigo, ya que no sé dónde están, tan ahí atrás, que me invitaron a, a la noche de gracia de Highlands, yo vi ahí una generación de jóvenes dispuestos a transformar e impactar su generación. Y con eso no me refiero a números, ¿eh? nunca me he referido a números. Rodrigo trabaja en W Radio y creo que nadie del, del, de, la, de la oficina sabe que es cristiano. Es cristiano de la secreta, ¿no? Porque él no lo anda pregonando, ¿eh? él no lo anda diciendo, arrepiéntase pecadores, se van a ir al infierno porque viene el apocalipsis. Pero curiosamente, si algo te puedo decir yo es que de sus compañeros de trabajo, cuando tienen un problema, todo el mundo acude a él. Cuando tienen un problema difícil en su vida, una situación, ellos saben a dónde recurrir. Te voy a decir una cosa, la gente allá afuera tiene muchos problemas y si lo que tú quieras, la gente siempre sabe con quién recurrir. El asunto es que a veces voltea a ver la iglesia y dice, híjole ahí, ¿no? Porque el verdad, la verdadera fiesta de disfraces la tenemos acá, ¿eh? disfrazando de cada cosa, cuando lo que Dios quiere es nuestro corazón genuino. ¿Sí o no? El corazón genuino. Jesucristo en toda esta lección, toda esta serie nos dice, no me importa cómo te comportes, eso no me interesa, me interesa cómo tienes el corazón. ¿Sí o no? El problema entonces no es que te odien, sino que no tienen a Dios. ¿Sí se entiende dónde está el problema? El problema no está en que te odien. Deja a los que te odien lo que sean. El problema está en que esas gentes no tienen a Dios. Ese es el problema. Hay gente allá afuera que no tiene a Dios. Y la iglesia necesita dejar de ser un lugar frío que no impacta a nadie para convertirse en un cable conductor del amor de Dios. Y que apenitas, alguien que no conoce a Cristo, siente ese cablecito y como el chavo del ocho para fuerte que está el, 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 el amor eso tiene que ser tu vida allá afuera que cada persona que te conozca y te va pueda decir hay algo, hay algo ahí no sé qué es pero hay algo y que si te preguntan puedas decir si algo bueno viste en mí solamente es Jesucristo yo soy muy malito es más si me conocieras como soy de verdad a lo mejor ni siquiera me hablarías pero el único bueno que tengo es que un día Dios puso sus ojos en mí y me dijo que me amaba y yo le creí y a partir de entonces camino con él esa es la única diferencia y va a haber mucha gente que diga ese Dios que tú tienes yo quiero conocerlo y entonces evangelizaremos sin hablar sino con acciones haciendo las cosas muchas iglesias hoy o están hablando de que es 31 de octubre y, y, este, y los druidas y los celtas y, y los troncos con cabezas y no sé qué tanto, y el otro extremo está hablando: no, 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 hay que redimir. Es 31 de octubre, es día de la reforma protestante, las cinco solas, sola gratia, sola fide, solos, cristus a solo Dios la gloria y todo ese, ese asunto, ¿no? y se nos divide de un lado así bien, bien cargados, a, ay Dios mío, y otros no, 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 aleluya, aleluya en latín se dice aleluya. Cuando la realidad es que debemos de ocuparnos de, de lo que como iglesia hemos sido llamados a hacer, ¿no? ¿Sí o no? Allá afuera hay gente que necesita saber el Dios al que tú adoras y conocerlo. Amén, le damos un aplauso al Señor fuerte. entonces el Señor dice que hay un grupo de personas que les gusta ser enemigos que les gusta maldecir que les gusta aborrecer que les gusta ultrajar que les gusta perseguir hay un grupo pero hay otro grupo de gente medios locos o muy locos diría yo que les gusta amar que les gusta bendecir que les gusta hacer las cosas bien, hacer el bien, que les gusta orar por los demás, a qué grupo perteneces tú, porque no por estar en una iglesia, luego luego quiso que perteneces al segundo. Hoy quiero terminar esta serie haciendo esa pregunta. Podemos regresar a Mateo 5 leímos a partir del 43 ¿verdad? el 45 si me hacen favor chicos el 45 dice para que seáis hijos de vuestro, todo esto que les acabo de decir todo lo que acabamos de ver de, de, de hablar bien de orar, todo eso ¿para qué? para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos a los dos grupos ¿eh? hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos hay un, un, un agricultor que sembrando su terreno no siendo creyente con una esposa cristiana le hace la vida imposible a su esposa cristiana y no la deja ir a la iglesia y le dice de cosas y la humilla y la pobre mujer le cuesta trabajo pero tiene que ir a la iglesia porque tiene fe y ese campesino que aborrece a Dios que ha vituperado en contra de él siendo las nubes de Dios, siendo el cielo de Dios pudiendo él hacer lo que quisiera porque hasta la Biblia dice que en el Egipto, ¿se acuerdan? salió el sol pero solamente alumbró la casa de los judíos ¿se acuerdan? y los egipcios estaban oscuras o sea que sí lo puede hacer son sus, son sus nubes es su cielo y con todo eso que ese, ese hombre aborrece a Dios y lo vitupera llueve sobre su campo y nacen cosas de ahí aunque odia a Dios Él es nuestro mayor ejemplo de que ama a quien lo maldice hace cosas buenas por quien lo vitupera en Él tenemos el mayor ejemplo hace llover, ¿qué dice ahí? sobre justos e injustos, sobre buenos y malos ¿quién te crees tú para ser más que Dios? Dios ¿Quién te crees tú para ser el juez que dictamine sobre quién tiene que haber una bendición y sobre quién no? La iglesia ha sido llamada para hacer lo que Cristo nos enseñó y Cristo nos enseñó a hacer el bien a todos. Si no coincide con tu forma de pensar, haz el bien con él. Hay veces que por la forma de vestir, muchos cristianos ven a alguien vestido de cierta forma y dicen y así va a entrar a la iglesia pero que se siente lejecitos ¿no? por allá de este lado los santos no hermano hemos sido llamados a amar ¿sí o no? al menos eso es lo que dice ahí no te pelees conmigo ahora pero pastor, este, pues en el Antiguo Testamento dice duro ya la cabeza contra los enemigos. Y Jehová mandó muchas veces que desaparecieran pueblos enteros. Sí, lo hizo dos veces nada más. Pero lo hizo contra aquellos. Definitivamente se levantaron en contra de Dios y pelearon en contra de él, hicieron guerra en contra de él. Esa es otra cosa. Jesús aquí está hablando de relaciones interpersonales, del día a día, no está hablando de la ira. Santa, que debe de haber un celo santo en cada uno de nosotros contra aquel que se levante directamente a atacar esa es otra cosa no yo me refiero a tu vecino al día a día al que no aquel que se levanta específicamente en contra de Dios ¿Sí me estoy explicando verdad esa es otra cosa y lo veremos en otra clase Ahora la idea, como lo leímos aquí hasta el 45 y todo eso, para que seáis hijos de Dios, no se trata de que lo hagamos para ser salvos, sino para manifestar al mundo cuál es el carácter de Dios. Hagan esto para, para que seáis hijos de Dios vuestro Padre, no tiene que ver con que tengamos que hacer esto para ser salvo. la salvación no es por obras, lo tenemos que hacer para manifestar el carácter del Dios al que adoramos si tú eres cristiano tiene que haber comenzado una transferencia de carácter de Jesús hacia tu vida en mayor o menor medida Jesús te está transmitiendo su carácter para que seamos hijos de Dios quiere decir para que manifestemos en quien creemos y que el carácter de Dios está en nosotros, ¿cuántos lo pueden entender? versículo 46 dice, adelantito Roy por favor porque si amáis a los que a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Para el judío, el publicano es el nivel más bajito. ¿eh? Y te dice: cualquiera que está allá afuera, que no tiene a Cristo, cualquiera que no ha conocido a Dios, lo hace. ¿Qué gracia hay en eso? ¿Qué gracia hay en hacerlo por los que te aman? Se trata de hacerlo por los que no te aman. Y el versículo 47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hoy la pregunta con la que quiero cerrar esta serie es esa. ¿Qué hacéis de más? La está preguntando Jesús de una manera muy dura. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, si una pregunta se quedó en mi corazón fue esa. ¿Qué hacéis de más? Porque si solamente haces lo que te he pedido, ¿qué dice la palabra que somos? Siervos inútiles. Porque nada más lo que nos pidieron, eso hicimos. Pero tenemos que dar el siguiente paso. Amarnos entre nosotros, ¿ta papa? ¿Sí o no? Ustedes son amables, ¿qué quiere decir fáciles de amar? comportamiento conmigo, el cariño que me tienen es algo que se siente, yo me siento amado por mi iglesia, me siento amado por mi congregación, se los prometo y también yo invierto tiempo en amarlos, yo sé que es necesario tomar ese tiempo pero hay mucha gente allá afuera que está esperando que nosotros los amemos hay mucha gente allá afuera que está esperando por el amor que entre nosotros nos estamos Dios espera de ti una conducta tan hermosa que yo sé que dices pastor es imposible lograrlo, Dios espera de ti una conducta así para que su explicación solamente se dé en términos de lo sobrenatural me estoy explicando Dios espera de ti una, una conducta tan bonita, tan hermosa, tan armoniosa, tan llena de amor para con los enemigos, que su única explicación se dé en términos de lo sobrenatural. Él, así como es, es imposible que lo haga. ¿Sabes por qué? Para que cuando tú lo hagas, no andes diciendo, lo logré, pastor, ya soy el mejor del mundo. No. Se requiere tanto de ti para que la explicación de tu conducta Tú solamente puedas decir, es Dios el que lo hizo, pastor, porque yo no puedo, yo no podía, yo, yo no sabía cómo, pero Dios me lo reveló, Dios me dio en los medios, Dios me dijo cómo, yo no sé cómo, pero algo hizo que yo sí pudiera. Por eso está tan arriba este nivel de conducta, por eso está tan inalcanzable, por eso tu carita de cómo le voy a hacer, pastor, la serie estuvo, pero... Y para dónde hacerme, por donde quiera me diste, para acá, para allá y no me dejabas para ningún lado. Se requiere un nivel de conducta tan excelente que su única explicación es que Dios hizo algo con nosotros. Que se pueda decir yo lo conocí, yo sabía cómo era y ahora como es, es algo inexplicable podía lograr consultó psicólogos coaches de vida que ahora hay como 60 mil y todo consultó y nada le funcionó eso es para que tú puedas decir Y nada va a funcionar Porque lo único que funciona es Dios Él es el único que hace las cosas Nada lo puede lograr El único que puede transformar corazones Es Él en el nombre de Cristo Jesús Oro para que se rompa tu corazón de piedra Y le permitas al Espíritu Santo Que penetre en lo más profundo Y te transforme Gloria a Dios Que trans... alguien está entendiendo algo esta noche